0: Radio Universidad presenta. La llave del tiempo.
1: La clave del tiempo.
0: La nave del tiempo.
1: Ave del Tiempo.
0: Prosa de Jorge Luis Borges. Borges y yo. Al otro, a Borges a quien le ocurren las cosas yo camino por Buenos Aires y me demoro acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un saguán y la puerta cancel de Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico me gustan los relojes de arena ...los mapas... ...la tipografía del siglo XVIII... ...las etimologías... ...el sabor del café y la prosa de Stevenson... ...el otro comparte esas preferencias... ...pero de un modo vanidoso... ...que las convierte en atributos de un actor... ...sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil... ...yo vivo... Yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición, por lo demás yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro poco a poco voy cediéndole todo aunque me consta superver esa costumbre de falsear y magnificar Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser la piedra Eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que algún día soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del la Raval a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es el olvido, o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel Caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos Porque los dos eran muy altos Los hermanos se sentaron en la tierra Hicieron un fuego y comieron Guardaban silencio a la manera de la gente cansada Cuando declina el día En el cielo asomaba alguna estrella que aún no había recibido su nombre. A la luz de las llamas, Caín advirtió en la frente de Abel la marca de la piedra y dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca y pidió que le fuera perdonado su crimen. Abel contestó, «Tú me has matado yo te he matado, ya no recuerdo. Aquí estamos juntos como antes». Ahora sé que en verdad me has perdonado, dijo Caín, porque olvidar es perdonar, yo trataré también de olvidar, Abel dijo despacio, así es, mientras sur el remordimiento dura la cola. His end and his beginning. Cumplida la agonía, ya solo, ya solo y desgarrado y rechazado, se hundió en el sueño. Cuando despertó, lo aguardaban los hábitos cotidianos y los lugares. Se dijo que no debía pensar demasiado en la noche anterior... ...y alentado por esa voluntad se vistió sin apuro. En la oficina cumplió pasablemente con sus deberes... ...si bien con esa incómoda impresión de repetir algo ya hecho... ...que nos da la fatiga. Le pareció notar que los otros desviaban la mirada. ¿Acaso ya sabían que estaba muerto? Esa noche empezaron las pesadillas... No le dejaban el menor recuerdo, solo el temor de que volvieran. A la larga el temor prevaleció. Se interponía entre él y la página que debía escribir o el libro que trataba de leer. Las letras hormigueaban y pululaban. Los rostros, los rostros familiares iban borrándose. Las cosas y los hombres fueron dejándolo su mente se aferró a esas formas cambiantes como en un frenesí de tenacidad. Por raro que parezca nunca sospechó la verdad, Esta lo iluminó de golpe. Comprendió que no podía recordar las formas, los sonidos y los colores de los sueños. No había formas, colores ni sonidos, y no eran sueños. Eran su realidad, una realidad más allá del silencio y de la visión y, por consiguiente, de la memoria. Esto lo consternó más que el hecho de que a partir de la hora de su muerte había estado luchando en un remolino de insensatas imágenes las voces que había oído eran ecos, los rostros máscaras, los dedos de su mano eran sombras, vagas e insustanciales sin duda, pero también queridas y conocidas. De algún modo sintió que su deber era dejar atrás esas cosas. Ahora pertenecía a este nuevo mundo ajeno de pasado, de presente y de porvenir. Poco a poco este mundo lo circundó. Padeció muchas agonías. Atravesó regiones de desesperación y de soledad. Esas peregrinaciones eran atroces porque trascendían todas sus anteriores percepciones. Memorias y esperanzas. Todo el horror yacía en su novedad y esplendor. Había merecido la gracia. Desde su muerte había estado siempre en el cielo. El palacio no es infinito,
1: los muros,
0: los terraplenes,
1: los jardines,
0: los laberintos,
1: las gradas,
0: las terrazas,
1: los antepechos...
0: Las puertas, las galerías...
1: Los patios circulares o rectangulares...
0: Los claustros, las encrucijadas...
1: Los aljibes, las antecámaras, las cámaras, las alcobas...
0: Las bibliotecas, los desvanes, las cárceles...
1: Las celdas sin salidas y los hipogeos...
0: No son menos cuantiosos que los granos de arena del Ganges... Pero su cifra tiene un fin...
1: Desde las azoteas... Hacia el poniente, no falta quien divise las herrerías...
0: ...las carpinterías, las caballerizas, los astilleros y las chozas de los esclavos. A nadie le está dado recorrer más que una parte infinitesimal del palacio.
1: Alguno no conoce sino los sótanos.
0: Podemos percibir unas caras, unas voces, unas palabras... ...pero lo que percibimos es ínfimo.
1: Ínfimo y precioso a la vez...
0: La fecha que el acero graba en la lápida y que los libros parroquiales registran es posterior a nuestra muerte. Ya estamos muertos cuando nada nos toca.
1: Ni una palabra.
0: Ni un anhelo.
1: Ni una memoria.
0: Yo sé que no estoy muerto. Hengist quiere hombres. 449.
1: AD. Hengist quiere hombres.
0: Acudirán de los confines de arena que se pierden en largos mares, de chozas llenas de humo, de tierras pobres de hondos bosques de lobos en cuyo centro indefinido está el mal.
1: Los labradores dejarán el arado y los pescadores las redes.
0: Dejarán sus mujeres y sus hijos, porque el hombre sabe que en cualquier lugar de la noche puede hallarlas y hacerlo.
1: el mercenario quiere hombres
0: los quiere para develar una isla que todavía no se llama Inglaterra
1: los seguirán sumisos y crueles
0: saben que siempre fue el primero en la batalla de hombres saben que una vez olvidó su deber de venganza y creyeron una espada desnuda y que la espada hizo su obra
1: atravesarán a remo los mares sin brújula y sin mástil
0: traerán espadas y broqueles Yelmos con la forma de un jabalí, Conjuros para que se multipliquen las mieses, Vagas cosmogonías, Fábulas de los unos y de los godos. Conquistarán la tierra, Pero nunca entrarán en las ciudades que Roma abandonó, Porque son cosas demasiado complejas para su mente bárbara. Gengist los quiere para la victoria,
1: Para el saqueo
0: Para la corrupción de la carne y para el olvido
1: Gengis los quiere
0: Pero no lo sabe
1: Para la fundación del mayor imperio
0: Para que canten Shakespeare y Whitman
1: Para que dominen el mar las naves de Nelson
0: Para que Adán y Eva se alejen tomados de la mano y silenciosos
1: Del paraíso que han perdido
0: Gengis los quiere
1: Pero no lo sabrá
0: Para que yo trace estas letras Mm-hmm.
1: Los cuatro ciclos.
0: Cuatro son las historias. Una la más antigua es la de una fuerte ciudad que cercan y defienden hombres valientes. Los defensores saben que la ciudad será entregada al hierro y al fuego, y que su batalla es inútil. El más famoso de los agresores, Aquiles. Sabe que su destino es morir antes de la victoria. Los siglos fueron agregando elementos de magia. Se dijo que Helena de Troya, por la cual los ejércitos murieron, era una hermosa nube, una sombra. Se dijo que el gran caballo hueco en el que se ocultaron los griegos era también una apariencia. Homero no habrá sido el primer poeta que refirió la fábula, Alguien en el siglo XIV dejó esta línea que anda en mi memoria. The Borg brightened and brent to bronze and asked. Dante Gabriel Rossetti imaginaría que la suerte de Troya quedó sellada en aquel instante en que Paris arde en amor de Helena. Yeats elegirá el instante en que se confunden Leda y el cisne que era un dios. otra que se vincula a la primera es la de un regreso el de Ulises que al cabo de diez años de errar por mares peligrosos y de demorarse en islas de encantamiento vuelve a su Ítaca el de las divinidades del norte que una vez destruida la tierra la ven surgir del mar verde y lúcida y hayan perdidas en el césped las piezas de ajedrez con que antes jugaron La tercera historia es la de una busca. Podemos ver en ella una variación de la forma anterior, Jasón y el Bellocino. Los treinta pájaros del persa que cruzan montañas y mares y ven la cara de su dios, el Simorg, que es cada uno de ellos y todos. En el pasado toda empresa era aventurosa, Alguien robaba al fin las prohibidas manzanas de oro. Alguien al fin merecía la conquista del Grial. Ahora la busca está condenada al fracaso. El Capitán Ahab da con la ballena y la ballena lo deshace. Los héroes de James o de Kafka solo pueden esperar la derrota. Somos tan pobres de valor y de fe que ya el Happy Ending no es otra cosa que un halago industrial. No podemos creer en el cielo, pero sí en el infierno. La última historia es la del sacrificio de un dios. Atis, en Frigia se mutila y se mata. Odín sacrificado a Odín. El mismo a sí mismo pende del árbol nueve noches enteras y es herido de lanza. Cristo es crucificado por los romanos. Cuatro son las historias. Durante el tiempo que nos queda seguiremos narrándolas transformadas.
1: Los dos reyes y los dos laberintos
0: Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más Que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia Que congregó a sus arquitectos y magos Y les mandó construir un laberinto tan perplejo y sutil Que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar Y los que entraban se perdían Esa obra era un escándalo porque la confusión y la maravilla... ...son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes... ...y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped... ...lo hizo penetrar en el laberinto donde vagó afrentado y confundido... ...hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que si Dios era servido se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaldes y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días y le dijo... Oh rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo... ...en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce... ...con muchas escaleras, puertas y muros... ...ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío... ...donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar... ...ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso... ...luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere.
1: Argumentum Ornitologicum
0: Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo o acaso menos. No sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido, porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso vi menos de 10 pájaros, digamos, y más de uno, pero no vi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 o 2 pájaros. Vi un número entre 10 y 1 que no es 9, 8, 7, 1. Seis, cinco, etc. Ese número entero es inconcebible. Ergo, Dios existe. Radio Universidad presentó Textos breves de Jorge Luis Borges La llave del tiempo Narración, producción y dirección, Juan López Montezuma. También en la lectura,
1: Karim Burnett.
0: En los controles técnicos, Carlos Montaño.